0: 来来来来来来来来来来来来来来来来。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与吃蛋。哎，各位大家朋友。各位朋友，大家好，我是马探长，我是池子啊，怎么要嘴瓢了，语言退化了，老不说话。哎，今天又是一期交头接耳啊，就是这个。看标题，我觉得很多朋友肯定以为这期讲灵异呢，是不是？你们是高兴了，但我可笑不出来。今天不讲灵异啊，但今天咱们。探讨一个学术话题，学术话题，学术话题、啊，这么深吗？啊、必须的，那我心虚啊！啊，你心虚就对了嘛，因为你有阴影嘛。啊，是啊，是今天就是讲童年阴影嘛。对，对，对，对、嗯。所谓这个童年阴影啊，就是指你在小的时候，对这个世界尚未不了解的时候，嗯，啊，一些事物，一些非常不具象或者具象化的东西，在你幼小心灵当中留下一些不可磨灭的影响。对，嗯，马探长是吧？小的时候经常被磨灭。<笑>啊，是，确实，我这个，呃，虽然平时可能老讲点恐怖题材东西是吧，老爱看这种东西，嗯、但其实我个人觉得我应该还是挺胆小的人。怎么说呢？你怎么就胆小了？就是比较敏感吧，就一些可能某些点触到我之后，我就会特别害怕，特别害怕、啊，就甚至绵延至今嘛，就一说起来我都打哆嗦那种。咱这个童年阴影啊，其实来源有很多吧？对啊，咱们一个一个来吧。<官>先从我们最常见的、最能感受到这种恐惧感，就是影视作品嘛。对，就、这个、这小时候你无意当中就会看到很多影视作品。是，就这个也是为讨论比较多了嘛，因为就是大家可能因为他有共同记忆嘛，因为影视作品可能比一个事儿影响会更大一些。嗯，因为很多人可能都看过。对，嗯。那咱说一说，说一说，简单说说你先说一说你最恐怖的童年阴影。哎，说一我没看过的吧？啊，没看过的啊，这片应该大家都知道，叫山村老师，老师啊，就一开始我以为支援山村老师嘛，这梗之前应该用过，<笑>乡村教程。<笑>对，因为他们一开始说的时候，就我表姐他们给我讲的时候，确实是这么认为。然后、嗯啊、当时这个片我家应该是有碟。然后就是我无意中把它抽出来以后、啊，然后就看你那山村老师那老师那脸了啊，哦、就惨白惨白，然后翻着白眼儿、张着大嘴那个。现在大家脑子应该有这形象吧？是是是是啊，怎么着呢？就是突然间就看到了，就突然间他是一种那种惊吓，就是你如果知道他是很恐怖的东西，然后你再看应该没那么害怕。关键是你就是。尤其小孩可能都会做一动作，那时候家里可能都有一柜子，就是电视柜下面它会放好多碟啊。对。然后你一无聊的话，你可能就会去翻翻那些碟里都有啥。以前有那个 VCD、哦、DVD 那个机器吧？对对对。他经常会有那个弹出那个仓啊，没事就摁、嗯，你知道吗？<后>对，没事出来进去了，出来进、嗯、那个，然后下午就在下面那位置翻出来一张那声乐老师啊，太可怕了，太可怕！你这当时大概多大呀？小学吧。小学、啊。啊这个反正山村老师确实挺恐怖的，我觉得对很多人来讲都是童年阴影。对，嗯，但是我其实跟你点不一样，因为我对于鬼怪这些东西，其实我接触比较少。那时候，啊、因为我这个人嘛，就大家也知道害怕虫子嘛。嗯，我当时在这个点播台啊，看到了一个非常啊非常经典的科幻巨制。叫做《星河战队》啊，这不是你另外一方面你非常喜欢的一部电影？不是，不是啊，啊这个这个里边得说，因为它里边最多的这个怪物就是虫子嘛，<对>虫族占领各种事件嘛，然后人类去打嘛，<是>星船散兵这故事嘛，对。然后里边就有一个情节，我当时看的时候，就是那个大脑子的那个虫，就是主虫啊，去吸食人脑髓那一段啊,啊啊，那个真的太恐怖了，而且就是他吸完脑子之后，那个脑子那个有个洞，然后脑浆是空着那个感觉。我真的好，我其实我以前怕虫子也是比较普通的怕，但是经过那个电影之后，就是完了，完全怕了，然后甚至就是说，因为他那个虫子。就长得像某些器官嘛，你知道吗？啊,啊,啊，就那个地方啊，<白>大家大家知道吗？啊，就反正就给我很大阴影。啊、对，就你有没有发现，就是关于脑浆、脑髓这个，其实咱们小时候会觉得这是一种，我靠，怎么说，很特殊一种东西。嗯，是因为没有接触过。对我印象当中，其实就是也有两个事儿吧，一个是我看过类似桥段，当时看那个。有一个动画叫《悟空的大冒险》，悟空的大冒险啊，对，应该是跟《手冢治虫》有关的一个。它里面有一个角色，就是这人脑子特别大，脑子大啊，脑袋很大。它原型是一个虫子，然后它有一个能力，就是吸别脑子，哦、就是它冲着你脑门亲一口，然后它智力就转化，就把你智慧偷走了啊啊！就这么一形象。还有一个就是那个咱们小时候可能就是对于人体整个机构其实是非常不理解的，嗯。对吧？就比如说，怎么生孩子这事儿，那这都事大这这是，这是我们永恒的话题啊。是当时、嗯、你有没有发现，就一些词的研究，就是对于词的一些接触，可能也会改变我们一些认知。比如说，咱们说这人很惨，七窍流血啊，哦、大家可能会想象那七窍是不是相通什么这感觉、嗯、是,是吧？就是尤其好多老人会跟孩子讲，就是你不要在野外睡觉，你在野外睡觉，那什么蜈蚣植入，那就顺着耳朵爬进就把你脑子给你咬了。啊，对对对对对，小时候经常会有这种这种说法，就是我妈也经常会跟我说，说你这个睡觉晚上不注意啊啊，就有这个我们当地有强串子嘛，其实就是所谓的那个油盐，就有点像那，是不是有点像千足虫那感觉啊？对对对，就那个东西，就是会进到你脑子里啊，一进去之后你就傻了啊嗯。我说妈，我现在这个学习成绩是不是因为已经进去了？给你掏一掏，掏一掏，掏一掏，掏一掏。反正我对虫子的恐惧真的是就是。没法形容这个事情啊，是，尤其我小时候，我记得看那个《西游记》，悟空精啊，对，就是前面的那个一脱光膀子，那上面全是眼儿，是吧？对太吓人了啊！不是，应该是眼啊，不是眼儿，眼这俩这个在北方话读法当中其实有很大区别，是的，是的，嗯，反正这个东西确实很吓人。但好像我记得这个大家经常会提到的一个。关于童年阴影这个题材当中有一个影视剧啊，对，经常会说，对，就是《魔方大厦》，对，叫《魔方大厦》郑渊洁老师一作品，是，但《魔方大厦》我没看过啊，这其实我是有看过，就是具体说恐怖，其实能理解啊，就比如说他这个画面表现，其实用了一种非常冷的色调啊。然后就是包括这个人物构成啊，就是这个脸非常白，就有点像咱们那个香港电影里面那种，就是小僵尸那感觉，嗯、就是什么人吓人鬼吓鬼里面，洪、哦、金宝那角色鬼打鬼啊，有点那感觉，就是涂个红脸蛋，然后整个脸非常白啊。然后包包括这个场景构成，你会发现其实它很多建筑它不是严谨的立方体。哦、oh. 啊，就是他会有一种非常奇怪的透视，就是如果要是看过毕加索《格尔尼卡》或者一些抽象派的作品，你会比较能够理解他实其实是一个非常无趣的世界。嗯，啊，可能还有就是包括声光音效了。嗯，就这种东西，他经常用一种闪光，是吧？闪光这东西其实对人刺激非常大嘛。包括日本其实出过著名的三地龙事件。哦，对对对，对，就是因为频闪原因嘛。魔方大厦里应该也有，尤其这种，就是五光十色这种感觉，光怪陆离。你没看过魔方大厦，你应该看过《葫芦兄弟》吧？啊、哦，这我看过。就是哪种感觉呢？就有点像那个爷爷刚被带进山神那块那感觉，哦、他不是在山洞里面是吧？对，有一段，嗯，那那个描述其实非常相似。然后，但是《魔方大厦》其实如果要是配合原著读，我个人认为它并不是一个很恐怖的作品，是吗？对，嗯，就其实它非常强调所谓勇敢啊，包括一些好的品行、真诚、诚实，嗯，是吧？有一集不是那个面具国嘛，是就是人们都戴着一个很大面具，然后看不清彼此，然后包括墙上明星海报也都是戴着面具，嗯，就是一很抽象、很原始一面具，然后最后好像大家在说一句真诚的力量，然后能够帮对方把面具摘下来，是，其实就这个东西其实很有隐喻。我觉得是这样的，对，而且它是郑渊洁老师的作品，很多人都提这个事情嘛，也有很多人在评论区里会给我们留言说《<对>魔王大社、啊》哎，你们讲讲吧，对，因为我知道它是郑渊洁的作品，所以我肯定相信这个作品当中有一些真善美，他或者是郑渊洁老师经常会在作品当中展现的这种这种。理念这种反骨精神，对，所以他肯定不是一个会给人带来阴影的一个作品啊。嗯，可能是里面一些表现手法或者元素啊，那整个故事其实，因为我小时候确实读过元素啊，而且读了津津有味那应该是三年级还是四年级？一个五一或者十一长假，嗯，当时去图书批发市场买了一本郑渊洁老师《魔方大厦》很厚的一本书，很厚啊。但因为就是《魔方大厦》，其实应该没有把所有魔方那些面都拍完嘛。嗯啊对，然后读那个小说，其实真的是津津有味儿。虽然到现在好多情节已经忘了，嗯，对，还是印象很深刻。不是认为他会很恐怖，相反会觉得他比较酷。对，所以说这个有兴趣，大家可以去了解一下。对，对我个人是非常喜欢郑渊洁老师的作品。啊、小时候看什么舒克贝塔呀、啊，对，皮皮鲁与鲁,鲁西西啊，对，其实都挺有意思的。对。嗯但是其实说到魔方大厦，我印象当中还有另外一个作品吧，就是可能画风会有一些类似，比如用一些粗线条或者说不规则形式去表现一个物体。嗯、哦，这个叫做特别车队，不知道你有没有印象？特别车队这真没听说。我印象当中也是我很小的时候看的一作品。嗯、呃，当时应该是在我奶奶家住，然后中午有一些很短的时间能够去看一些动画片。对，小时候看动画片都是这个情景点。对对，然后因为那时候还很小嘛，然后当时对里面一个。记忆点就是两个记忆点嘛，比较深刻。一个是好多动物开着车，嗯，啊，这车就是就是名儿叫特别车队对，车队，然后有特别功能，但是具体情节已经记不清了。还有一个镜头对我留下很深印象，就是一个反派应该是劫持了一个熊猫吧，反正是一个女性角色，然后拿刀划他脸啊，对。相当暴力，非常暴力动画片对。然后就是我印象当中啊，现在我脑子里面残存的画面就是这个反派拿着刀把他脸就是一刀子豁开，然后那个小动物被劫持，这女性角色然后在哭泣，然后流泪，嗯，这么一形象，当时对心底啊，是反正震撼挺大了。确实啊，这个，呃，我是有一个观点的，就是说我其实不会刻意的觉得说现在动画片应该要剔除一些什么暴力啊、血腥<对>这些场面，对,对,对这个事情就是有错误啊，嗯，但是呢。呃，我是觉得，如果我们过去曾经有过这种展现形式的话，其实肯定还是有一些人在这方面做过探索或者尝试的。对,对对对，这个事情呢。要去辩证的看待，要去辩证，是但是确实肯定是给人留下了这个印、啊，留下了不可磨灭印象。对,对确实反方向反方面来讲，其实那可能对我有个教训嘛，因为我小时候特爱玩刀啊，爱、哦、玩刀，然后经常把手划破嘛，然后看那刀威力这么大，然后那人这么痛苦，可能比真正身体上承受伤害，可能印象还要深刻。哎，是这样，其实就是在作品当中体现这些东西吧，也有一定的这个教育意义嘛。对，嗯，对。那你相反，其实这种这种犯罪型的，我其实小时候看最多的可能就是柯南。柯南是吧？对，柯南其实阴影也挺大的，哦、尤其是那个死人呐，或者是那个犯罪犯罪分子出现的时候，那个小黑人儿啊、哦，那个分子就那张脸，然后个那还出过手办是吧？现在挺火的那个，对对，专门有一个系列，好像最近就是出这个番剧，就是他去城市里边打工啊之类的，哦哦、然后别人都正常，就他一个是小黑人戴双眼睛那种形象。哦嗯，那个确实有很多柯南早期的那个动画片，很多集确实挺恐怖的，它那个展现形式很很吓人、啊。你、嗯、有没有印象，就是他过场的时候会有一扇门，就特别欧洲古堡那个，觉，哐当、啊、一下关上，啊、然后一会儿再打开，对，又有蜡烛，就这种元素堆砌，其实感觉还是非常不错的，嗯、啊，很有意思，<对>很酷。哎，柯南我我没咋看过，说实话，嗯啊，当时主要也是我姐在看，我姐当时其实她可能那时候。电视上播的时段，其实可能跟咱们的看电视时段也不是完全重合。嗯，因为这种说白了，它不是国产动画片嘛，对，它它这个版权可能不一定那么大众的情况下，<对>它是在一些独特的时间段来播的。<对>嗯、我其实当时我姐还看过那个柯南小说，你有印象吗？啊，我也有啊，嗯，对。就是柯南剧场版也有小说，反正、啊、那是正版盗版的。就<对>当时，反正我觉得那上面作画配图特别粗糙。嗯、是，反正是有正版有盗版，因为我、啊、我记得我买过正版的，对，但是我不记得，反正就是同类系的出过多少本吧。嗯，一会儿可以在这个这个孔圣人网站去搜一搜啊，看看能不能找到我们的节目的特别赞助商、啊、是吧？老夫子网<笑>对。对，那说其实柯南你没看过不要紧，但是我觉得有一个特别。画风特别可爱啊，看很多人都看过的一个动画片、啊、给我留下过童年阴影啊。不知道你看没看过？啥呀？叫做《大头儿子小头爸爸》啊，那看过，啊、真看过。这个里边不知道大家多少人有印象啊？有一集啊，是这个他们俩呀、啊、到这个熊山之后啊，掉进这个熊山的这个山洞里了啊。然后紧接下来，这个画面就非常的恐怖了，阴暗的画面当中有两双眼睛。啊！ Uh huh. 你能隐约的看到大头儿子的这个轮廓，然后这个手呢在深处，就是在这个洞穴当中慢慢的摸索。啊、uh ！ Huh. 突然间，摸到了一双毛手，我操、uh ！ Huh. 然后紧接着一张血盆大口就张开了，然后、uh huh. 一个恐怖的熊脸就出现了。按照那个张震老师讲鬼故事套路，这儿应该加音效，噔噔噔噔。这<笑>反正这个这个地方展现的很恐怖啊， uh huh. 非常恐怖。Uh huh. 我印象看过这个。对，然后就是我小时候看到这段，每次看到这段，我都要闭眼睛，我说完了完了，妈妈妈，快快快，告诉我到底演到哪儿了？演到哪儿了？就不敢看，就就是那种，哦、特别害怕，以至于到后来，就是我在走一些特别黑的的时候，我总会脑海当中出现这个画面，嗯，然后就是会不敢到处乱摸，就怕摸到一双毛手这种的，摸到了一只精致且细腻的手，呃，谁的？一个，你你一摸往前一摸，<笑>发现它是一个模特假人，<笑>别别，那也挺恐怖的，啊，是挺恐模<对>特假人。一会儿咱们还能想起来跟大家简单说一说，嗯，啊，这也挺恐惧。然后其实还有一个就是感觉吧，不能说具体作品吧，嗯、你记不记得咱们小时候一些少儿台喜欢拍一些自制剧这种自制剧啊，哦、就比较典型的是咱们看那个大风车吧，就是央视它不是有一个节目叫叫什么《我们的故事》，你有印象吗？嗯，就是他那些央视小主持人自己在那演的那些哦，有点有点有印象了。然后当时还有一些就是比较德律德律的那种。德育的啊，就是他可能会用这个小演员去演一些，就是比如说名著故事吧。我印象中，哦、我有印象了。对，我有印象中就是演过一个雕像和小石子的一个故事。嗯，然后就那个小朋友演一个雕像，就是整体画风特像啥，特像那小龙人那感觉。小龙人对，就是你你感觉他是说教成分很大，但是整体画风看起来有一定艺术性，会觉得让你感觉有些恐惧。哎呦，就这个感觉很难去用语言描绘。然后还有一个是讲一个盲童的故事。嗯，就是一个盲童和一个小女孩之间。发生的事儿，这盲童去帮小女孩找气球什么的，就看见她用手去摸地那种感觉，就整个基调其实就是感觉完全是超出我认知那种感觉，就这种恐惧。哇、哦，这个真的，这个就是不太好形容，容，不太好形容。对，而且很多人其实都有过这种感受，就是你，看你在在你看来是一个很恐怖的东西，但别人眼里可能是一个很可爱啊，很很反正类似的这种形容嘛。对，就是你和别人之间这种感受是完全没法共情的。是，嗯。反正这类似的这种作品很多呀、啊，我觉得如果大家能够就是想到了，可以在评论区里边留言啊。对，补充一下吧，因为就是首先童年阴影这东西，既然关乎童年，它就肯定有一定的个人或者主观成分在里面。对对对啊，反正不会错。我,我说一个，就是其实不知道你看没看过有一部电影啊，这个电影是在我们校园里头看的，就是老师给我们放的。啊，老师就是当时会有一种这种，就是相当于是这种科教。怎么说创新课吧，就会大家看一些影视片段啊之类的。啊，然后当时是陆川拍的一个电影《可可西里》。对，可可西里这个特别有意思。当时我是应该小学五年级吧，看那电影。然后当时打口袋怪兽，里面有一怪兽叫可可多拉，我就一直以为那电影叫可可多拉。可可西里，我可可西里为人印象非常深刻，就是那个盗猎的那一段对，就是那个满山遍野被扒了皮的那个藏羚羊。藏羊了，对。哦、呃，那一瞬间我也是，就是给我留的印象非常深刻，嗯，以至于后来我有一次啊，就是在，呃，上了大学之后，然后我跟朋友一起开车去我们那边会有一些就是草原之类的地方嘛，然后那天就特别昏暗的时候，就是光线很暗嘛，我有一瞬间好像就看到了那个满山上有就是成片的那个羊的尸体那个感觉，哦、就我那瞬间特别恐怖。可可西里当时还有什么天葬啊之类的这些桥、嗯、段。然后包括那个人，他因为走到那个沙子里边，流沙、石子<制>沙，对,之沙对，就是类似的这种非常真实的这种展现情节，我觉得就是都挺吓人的。对，嗯、陆川老师确实拍电影还是有一套的，有一套。啊、陆川当时确实挺厉害的，是之前是拍《寻枪》嘛？啊，对，嗯。对，就虽然是一个反盗猎的题材吧，但是可可西对我印象挺深的。是，其实这个电影感觉还其实挺深刻的。当时小孩可能看不太懂，看不太懂。对，但是老师的名义还是说是想告诉大家，这个保护动物，保护动物啊，保护野生动物，保护野生动物就是保护自己。对，但其实那个就是主题还蛮深刻的，就是他讲了一个生态问题嘛，是吧？嗯、就是不光是动物之间的生态，还有人之间生态对，人和人。它里面不是有一个细节，就是因为他们那个。反盗猎组织因为没有经费嘛，有时候他也会把缴获的藏羚羊皮卖掉，是有这个细节吧？还是<对>很深刻的作品，很残酷的，对对对，嗯。那我觉得影视作品其实可以告一段落了、啊。哎，我们看的也很多呀，一时间可能想不起来，没关系。我们再聊聊这个关于生活里边一些真实系的这种童年阴影啊啊，那这可就多了，这可就多了。生活充满了危险，太多危险挑战，而且这个阴影特别多啊，感觉你这个阴影面积简直都不能用这个平方米来计算了啊！是，首先老马还是你来吧啊，现在阴影比较多呀。我说两个恐惧吧，一个是被开盒的恐惧。啥叫被开开盒到底啥意思？我也不太清楚啊，是不是扒一个人背景资料什么这感觉？是开盲盒吗？呃，这个不知道，反正我看网上老说开盒，我就就就姑且按照我理解，就是把这盒打开，嗯，这意思去理解啊。就我小时候老被我妈开盒，以为你不是开瓢就行，不是不是不是那个、什么，就是你小时候每天你不是得做作业吗？嗯，然后做了作业之后不一定。小学，小学你就不写作业是吗？小学也不一定。你你你这孩子就不学好，不学好，不学好，我早早早就看出你了。确实，你看看你那个熊样，你说你自己怎么又扯到我了？你知道我刚学了谁吗？谁呀？那个肖大宝演的父亲啊，记住。还是老你跑出租的，你穿的跟个变魔术的似的，小四宝。哎、老男孩，那接着说开盒、这个。说说你啊，说这个，接着说我啊，就是说,、这个啊、说我当时就是小学写完作业之后，第二天老师不是得查吗？嗯、查完之后他得给你打分儿，就是你今天得了 A， 得了 B， 最差是 C， 一般没有得 D 的，得 D 就是你这孩子已经完了，得 D 就得下地狱，对你就无所救药了啊。然后还有就是小考之后，就是小学其实嗯，这成绩我感觉啊，九十分是个底线。小学对小学确实，对，小学那个题都比较简单，对，就是双百是一个常态，对，九十分是底线，你八十分这孩子就不用要了。双百我觉得还是比较困难啊，一般就是你考个九十八、九十七能说得过去。三年级之前是很简单的，对对，然后像九十六、九十五就算还行吧，啊、嗯，还行，然后九十说明你马车同学你。危险了<笑>，危险了！再这样下去，哦、你就是社会的渣子。对，对，对，就这种感觉。然后你要考八十多分，就说明你最近肯定你出问题了，你松懈了。是吧？因为小学心不在这儿，对，说明小早练了，是是不是早练了？对，因为小学好多题，说实话，你很多是你凭点小聪明，你就能学会了啊。如果你考八十多，<是>只能说明就这段时间你可能真的就是心思不在这儿吧。嗯，你要考七十多，那个相当于就现在理解你这孩子去澳门赌场，这、就是、什么玩儿啊？怎么就有这种比喻？<笑>对啊，所以就是这些问题，就是由于家长还有老师之间他有一套自己评判标准，然后这个时候如果你考差了，或者说比如说你得个 C。是吧？ Oh. 或者你考一八十多分，你把那卷子，有时候老师可能他不会说让你家长签字儿， oh. 但是这个卷子你不知道你如何处置。你说就是，如果你把它扔了，你自己其实心里有负罪感。对，然后这个时候其实我会有一种啥心态，就是咋说呢，有点有点尽人事，随天命嘛、啊。就我把这。<笑>卷子我给叠成小四方对我叠成一小四方块，然后塞到我书包底部。然后如果我妈要不问我的话，这事儿就这么过去了。嗯、然后如果我妈要问我的话，我就哎呀，我给忘了。那经常性的是忘了还是<对>还是了问了呀？啊，没带就是没写了，<笑>一岁从有嘛是的,是的，是的，是那感觉吧？嗯、所以就是小学的时候特恐惧，就是一个场景嘛。晚上我开着台灯，然后我那屋灯关着，我在那灯下写作业。然后那书包在床上放着，我妈这时候推门进了，然后说：“你写你的，我在那写。”然后我妈把书包拉走。这句话，我跟你说，<笑>哎，你说这个是童年阴影对，对对对？这句话叫做“你写你写你的”，你你的这句话最恐怖。啊对，然后我妈拿出我同步翻，然后翻出来一塞，是吧？然后又在书包下面发现了一个被揉了已经不成样的卷子，然后我妈就跟那考古学家一样给他展开，然后发现你看八十三， 83, 拿毛刷搁那刷，对，一看八十三，这就是被开盒了，知道。吗？就是你的恐惧，不是就这个过程非常恐惧。就是你拿余光看见，就是你明知道这一节你躲不过去，但是你拿余光看，你把一件一件,件给翻出来。就是死亡其实不可怕，可怕的是告诉你明天或者是后天你就要,要死了对。对，你说咱们没李小龙那心态，那死亡游戏说生就是等他死亡的一过程，说你、哦、又没那心态，太牛逼了，还是李小龙厉害啊？是吧？<笑>对，你说这个我非常能感受到，你、哦、知道吗？就是比如说有一些小玩具啊，或者是一些小的一些所谓这种违禁品，哦、你知道吗？小、哦、啊小玩意儿，小玩意儿。我后来就是背回家之后，我都会藏在一个地方啊。哦、但是当我妈去翻包的时候，我总是会害怕。你有一秘密基地是吧？就是他就是你你明知道里头啥都没有，但是你就是做贼心虚那个感觉。哦、是有一感觉，我有一相同体验是啥？嗯、就是那个抽烟。啊、uh huh. 啊！这当然这不太好。啊<好>。那之前，大家都知道我以前是抽烟的。<好>然后是这样，就是我们初中的时候，老师抓抽烟抓的是非常狠的。嗯啊，然后当时那个初中的时候，好多个小流氓他不是躲到厕所抽烟嘛。嗯，然后我们教导主任是一个就是能人所不能嘛，用马克话说，能人所不能的一个女人,人所不能概念，就是为了抓抽烟直接闯男厕所那种。哎呦我的天！然后我对他就非常恐惧，就是有一段时间啊，就是。我已经很大，都大学毕业。我大学毕业之后开始抽烟的。然后就我在家回家的时候，我经过学校的时候点根烟，然后瞬间感觉我靠，就是那种，就好像是那啥呢，就是变色，就,好就变色龙那眼睛三百六十度转，然后突然察觉到危险一样。我的天啊！就那感觉，这个、<对>这个是完全来自于习惯的，<对>来自于生理的一种恐惧。对，但是那抓、嗯、抓人这事儿，其实不同老师有不同风格。就是我们那个高中的时候，有一个同学叫聪哥，当时他就染上这恶习了。嗯，然后他是怎么着？他是那个在厕所包间中间，不是有一个到腰。那么高的一个围墙啊，是啊小是吧？<倒>小围墙，然后他去那儿抽烟，然后他抽完之后站起来，然后深吸一口气，然后吐个烟圈，然后感觉特别舒服那感觉。嗯，然后正好旁边站起来一人，那人是我们体育老师，嗯、他是唐山人的，他说话特有意思，挺潇<笑>洒呀。<笑><笑><笑>这个对他是阴影，对旁边那孩子能笑一辈子。<笑>挺潇洒呀，是吧？<笑><笑>我的天啊！我你最最逗应该是那个烟圈正吐老师脸上，老师咳嗽着，挺潇洒、哦。那老师可有意思，那老师有段儿时间那什么，他他老找我给他跑腿儿啊，然后他就看见我，说、就是、过来，然后给塞十块钱，说上门口小卖部带包划算，骑我自行车去。<笑>你们老师也真行，让我、啊、给他买烟，挺信得过的。哎呀天哪，你们这个。学校抽烟这个事儿啊，这个大家还是不提倡啊，对，还是不行，不提倡不好，啊、这不好，啊、抽烟恶习嘛，就恶习<息>，该戒得戒啊,啊。对，生活当中恐惧真的还是挺多的啊，是,是啊。你知道我小时候，就我经历过，就像你说这种被被学校老师抓的这个事情的恐惧，挺潇洒呀、哎。<笑>是我们啊，当时那个上体育课啊，上体育课一般就是我们当时那个体育课呀、啊，就是前面训练。后面能有说十分钟留给大家自由活动，自由活动啊！啊你不、啊、你忘了、那个啊、对对<笑>对对,对,对，就是想让你学这个，<笑>就是自由。<笑>你安排好了是吧？就自由活动了嘛，就走了嘛。啊，一般啊，这个时候我们就会干嘛？有有几个孩子顺着学校那个栏杆翻出去。<笑>就会逃出去，你知道吗？这个时候就是去校园外边，因为你下这十分钟和你接下来下课那十分钟是二连着了，是吧？对，你可以去好多地方。不是，就是我我想问一下，你们那墙是啥墙？铁栏杆啊，铁栏杆。我跟你说，因为就是经常性的有人钻啊，就是弯了。已经你们是钻是吧？对，我们是翻。就经常有一情况，就翻完之后裤子抠了，然后裤裆裂了。哎，我的天，也有过这种情况。你先讲完事我跟你讲裤裆裂了，裤裆裂了，太阴就我们钻出去之后嘛，然后有一次就是，就是那个那个孩子可能就是头大，然、oh. 就是着急忙慌的，前面三个都跑去了，因为你得快点儿，然后你容易被老师发现啊。对，他就头伸出去了，然后他怎么憋他那个姿势，他就出不去了，<笑>就脑子就卡在那儿。旁边那人也着急呀、啊，就、uh huh. 其实说，那你要出不来你就回去吧，就推着推又推不回去，<笑>他就卡在那儿啊，然后。旁边的那个，旁边的学生都着急说：“不行，咱们这这容易暴露了。”说：“那个谁谁谁，你就在这待着吧。”<笑><笑>我们就走了，就就我们三个就跑了，你知道吗？他就搁那待着。这个事情呢，就被这个那得求救啊！那这,这个事儿出了、啊、你咋办啊？啊然后体育老师就过来了，说：“赶紧就给孩子整出来，就是两边一掰，找几个学生两边一掰，给他薅出来了。”然后说：“说你这个为什么要出去啊？啊，那孩子呢？”非常的忠诚，没有说说这个几个人都跑了，啊、但因为这个事儿了嘛啊，老师说那全体集合吧，咱先别活动了，啊，咱先点个名儿吧。这一集合不要紧啊，队列少仨人，<笑><笑>完了，不是他们就风流快活去了说，对我们几个就走了嘛啊，完了啊，这里面有你是吧？<笑>你是肖大宝，<笑>那您是肖大宝，<笑>到底谁肖大宝啊？我就是肖大宝，就是就走了嘛。然后结果他们人家一集合啊，<笑>就就给缺仨人这咋整啊？然后体育老师，十个<笑>唱个歌听听，唱个歌听听。然后这不就等我们回来的时候啊，<笑>全班同学看我们的眼神都不对了啊。那回来时候就上课了嘛，然后、啊、都坐在班里了嘛。啊、大家都我们几个回来也也比较晚嘛，就是大家都已经坐好了，我们才回去嘛。然后就大家都瞅我们，我说为什么都看我们呀？正走着呢，后面班主任说：“啊、你仨。”挺潇洒呀！你老是，你老是唐山人是吧，我操！你们仨挺潇洒呀！你仨给我出来！从那以后，我们三个没有半个学期就失去了体育课自由活动的这个权利。每<笑>次就是说自由活动，然后他们就都走了，我们仨留那儿打扫卫生。<笑>我哎，就非常的，后来我就我们就不敢翻了、呃、啊，挺有意思。我跟你讲个那什么，还就感觉这期怎么又聊到操蛋了？<笑>不是，就是恐惧，往往是伴随操蛋的后果。<笑>哎呦天，是吧？就后来我不敢翻栏杆了，真的不敢翻了。啊、是我跟你讲个脸裤子啊，就我们班那个高中的时候，都到高中了啊，就我们班一个小胖哥，那个大哥特有意思啊，就是他体型比较胖，但是他同时特别喜欢 A C G 作品。<笑>他特喜欢那个《三国无双和全黄》还有、嗯《拳皇》，啊，然后一下课他就开始给我模仿，就模仿还挺像。他自己配音，他说什么诸葛亮发招，什么出好多牌子，<计>对，口技，对，精中善有口技者，对。然后再一次，他学那个《拳皇》电影版里面八神有一个动作，应该是前腿先撩一下，然后迅速转身踢后腿那动作，嗯、然后嘎嘣一声，裤子了，裤子了。然后那大哥特别镇定。小马，我裤子裂了，能帮我挡一下吗？<笑>那时候就叫你小马啊，对<笑>你，你们是学那个什么吗？英雄本色吗？不是，小马就是都名字前带小嘛，叫小马，然后一些比较操蛋给我起外号叫黄马，这黄马，<笑>黄马褂<罐>啊，黄也也真有么叫了。行吧，然后、哦、这是第一件事，然后第二件事很快就这个厄运降临在我头上了，<笑>就是我们学校。运动会开开两届，一届是正儿八经那种田径运动会，另外一届是趣味运动会。趣味运动会，趣味运动会什么那个三人不是、啊、什么什么飓风中心人三角啊啊，对那种我们当时是玩的更刺激，我们是十人十对。四<届><笑>就是一个班十个男生都上那种，我们当时特喜欢这个活动啊，因为可以搂着。我们是分男女啊啊，你们分男女，我们不能瞎搂，好吧？然后我们那场特刺激，就比赛当天，不能瞎搂，谁瞎搂了？我们那都是战友。我接着跟你讲啊，就我旁边那大哥，就是他岁数特大。他当时好像那个我，我当时应该是十七岁吧，他当时二十多了应该。哦，他跟我说，他跟我班同学说，他有三张身份证，上面有三个不同的身份证，怎么着呢？然后他那个什么，他长得就是特别壮是吧？然后跑得特别快，然后以我为界啊，就是我右边。就是都是普通学生，都是非体育生，嗯、然后那大哥比赛当天，他他说咱们得奇袭，<笑>说首先第一步先压低重心，然后把我们都压下去了。<笑>哎呦！然后他说得全力冲刺说到时候那什么，我带着你们跑，我已经想象到了啊。然后你们跟着我步伐，然后最后情况就是他一个人在中间，然后我蹬不过他，然后后面人他搀着我，然后我就以一个非常漂亮劈叉姿势，<笑>然后地下裤子裂了。啊咧之后，我们班同学赶紧救我、啊，然后旁边人就挡。旁边那个上次那说小马，这回你裤子裂了、啊。那时候我跟他不是一个班，他学习好了、哦、分好班然后我在放牛班里。<好>哎啊，然后那个咧了之后，同学帮我拿校服挡住以后，然后我赶紧给我爸打电话，我说爸，出事了，江湖救急，你赶紧来救我啊！我说那个还有四十分钟，那个我们这儿运动会就结束了，你一定要到学校门口，你把我保回去，你保一保啊！然后我就在学校门口等，然后过了十五分钟，我爸来个电话说：“我有事儿接不了。”<笑><笑>你爹呀、啊，说你带钱了吗？我说没带。他说：“那你自己想法儿，你自己想法儿。你这一路是怎么回去的？好像忘了，好像没回去，还是同学就是那什么骑自行车把我带回去。然后我我就跟那个就是<笑>就跟那个《还珠格格》里那小丫鬟一样，就是丫鬟，你知道他怎么敬礼吧？就那是手压着啊,啊，对，那样就是我以这个姿势。”<笑>然后间歇是这个姿势，然后间歇是武当式，<笑>然后回去。好吧，好吧，这有意思吧？这阴影，是大型射死吧？这家伙给我整个大 P 炸，整个大 P 炸！哎呀，这这家伙整 P 炸了！啊、嗯，嗯、不行，咱还是得离开校园，好玩吧？咱一进入校园，我发现就又回到那个操蛋操代了，了是不是？因为这不是说了吗？这童年阴影，这就是操蛋的后果。走，走出校园啊！哦、走出校园，走出校园的话，你有哪些阴影吗？有一个我给大家说一个，就是怎么说呢？可能不会有太多共同之处，但是对我的认知产生很大影响。嗯，因为这期其实就是我们俩个人的童年阴影，<对>不是我,我们个人。我们讲的不是说童年阴影这个大的这种大家的这种想象，而是说我们两个个人的啊。对，嗯，给大家讲一个事儿啊，就是在石家庄之前有一个动物园呢，叫做西郊动物园，然后、这个、西郊动物园这里面就是曾经还留下过我爸的阴影。Uh, 嗯，怎么说呢？这我之前不是给你翻了一知乎截图吗？是是是是,是就有人回忆西郊动物园，说这里面好像有星猩还是猴从里面跑出来<笑>，对，然后、哦、就是这事儿主要是我爸一手造成的。哎呦<笑><呢>，这是我妈说了啊，我妈说是听我爸同学说了，就具体考证是不是他俩谈恋爱的时候为了出风头给我爸安上了。<吧>就我妈口中版本是这样的，她说那个我爸跟他同学去动物园玩，就同一个动物园，然后呢。但、呃、那个动物园不是有猴山吗？对，说但是那个猴山其实特别浅，然后我爸跟几个同学开始逗那猴，然后把那猴逗齐了，猴从猴山里窜出来，然后追杀我，说也<对><笑>不管别的同学，就专门找着我爸干，然后我爸就。<笑><笑>我爸就赶紧跑，猴在后面追，但是猴跑出一段距离，他可能有舒适区嘛，然后他又回去了啊。好、哦，然后我你爸就躲过一劫。对，是然后真行是。然后我跟我妈评价说：“你看，我爸比野兽还野兽，什<笑>么玩意儿？可算报一箭之仇了。因为他当时不接我，就让我抓着把柄了。我现在就在节目里黑你。”哎，叔叔阿姨可别听节目，听完之后你这还回不回去了？哦、当然，这个真实性有待考据，毕竟是从我爸同学口中传出来我爸那些同学，就是那些叔叔，其实也都挺坏的啊。哦、就顺便给大家讲一个吧，就挺有意思的。说小学的时候怎么？小学的时候出去旅游嘛，那时候我对武术、功夫这类题材非常感兴趣。嗯，然后其中我爸一同事也是他朋友啊，就他身边总有这种奇怪的朋友，<笑>就像我身边总有这种奇怪的朋友一样。<笑>对，就是那叔叔说，其实他懂得运气方法，能够提供上乘内功，然后教我打坐，啊、然后那时候教我双盘，然后我能盘上，然后以一种非常就是认真的态度，然后我在那个火车卧铺上面我就盘上了。盘上之后，那叔叔说，首先第一步你要吐纳调息，首先第一步呢。<吗>你从嘴里抽出来，就把气从嘴里吸出来啊，嗯、然后呢，把气咽进去，从肺里呢经由鼻孔。你等,<笑>你等会儿，你等会儿，这是不是跟抽烟啊？对，就是抽烟。一个意思是，我都是练了半天，<笑><笑>你这书是真没溜，<笑>就很有创意，<笑>很有创意<笑>这不就是抽烟吗？不是扯远了，但是那个就是关于这个动物园，其实我要说的是一个非常悲伤的一个故事啊，就是可能也是就是对人生比较有很大启迪故事，就是在这个动物园当中呢，有一个石碑啊，它叫这个王德恒纪念碑。这到现在还能搜到图片啊，应该可能原址还在、啊。嗯、虽然动物园搬迁过，就这个石碑对我印象就是冲击还是很大。小时候去看的话，看到这石碑上面是有一个人物的浮雕啊，就是这个王王德恒先生，王德恒老前辈啊。嗯、然后右边呢是一个就是平面式这种浮雕，上面呢画着几个人啊，几个人举起一个弱小孩子，那孩子可能就是已经奄奄一息的感觉。然后更重要的是，他们好像在一个河里或者湖里啊。哦。然后根据这个纪念碑呢，还有就是家里老一辈人的介绍呢，说这个王德恒先生呢是一个烈士啊，嗯，或者说是一个英勇救人、挺身而出的一个角色。他当时在西郊动物园的时候呢，看见一个学生落水了，一个孩子落水之后呢，他奋不顾身、舍己为人啊，然后下水去救援，结果不幸牺牲，不幸遇到了。啊、哎，这么一个角色，就是当时可能这个冲击对我影响比较大吧。一方面是可能浅层来说是。知道了一些危险存在，然后另外一方面是关于生死吧。嗯、就第一次了解到，其实你像这么勇敢一人，其实他也有他也会有去世的时候，就是英雄也会死嘛。对，英雄也会死，所以就是给我留下很深印象吧。就直到今天可能会想起，我去搜这故事的时候，可能就是小时候看见这纪念碑，还会泪意在目吧。嗯，对，那么也就仅以这个故事吧，就是去纪念这个王乐恒先生，就真的是。我被楷模嘛，就是他的精神可能会永远流传下去。是，就那个时候我们对于生死的概念真的很模糊的情况下，你突然间有一个真实的案例摆在你面前，你确实会感觉到恐惧。对，确实是非常震撼的。嗯、当然，还是这个事情可能到现在来说的话，肯定也不能说劝人去见义勇为吧，因为本身是一个很个人的事儿。是，是吧？就像是你可以善良，但是你不好去劝别人善良。对,对对对,对，本身是一个很危险的事。的这个。呃，拯救别人是需要能力的，对，是需要能力。这个能力是需要很高的，所以说我们不会说提倡说每个人都踊跃的去往这个方向上去努力。<对>但是你要保存着一个，就是说我对这方面的人会有敬畏之心。对，是有敬畏之心，或者说崇敬之心呢，<对>是吧？但是人家牺牲或者说挺身而出，并不是说理所应当的这种感觉。对，一下就搞深沉了，<吧>很深沉，就是说深沉这也算是说童年阴影肯定是不合适的，但是对心灵那一瞬间震撼确实很大。确实，这种东西，因为雕像啊之类的，其实对于我来，我小时候有一种感觉，就是这个雕像这种东西，在我眼眼眼里都很沉重。对，就它好像蕴含的东西很多。对，你像我们当地有一个叫做“酒吧抗洪纪念碑”啊，就它其实背后就是有很多人命在是的，是就这些人付出了这么多，然后最后他们被铸成一个丰碑立在那儿，就这个东西我看到的时候，我也是跟你有差不多的感觉，对，就很沉重一感觉、啊，很、嗯、<是>很有历史厚重感。说回来，啊，你你也讲你城市的嘛啊。其实这个我也就讲一下我们城市啊。我们城市给我的阴影非常的大啊。这个白城恶魔池子来讲讲。哎、<呦>白城恶魔是本书啊，啊你知道吗？那不就讲了你的故事吗？不是啊，对，说点搞笑的吧。啊，啊这个事儿你,你是白城色魔是吧？白城，我们当地呢有一个都市传说，白城阴魔、啊、有四大邪地，四大邪地是吧？听这名就狠不狠，嗯、四大邪城是吧、啊？就是那个什么,<四>什么买皮鞋的、旅游鞋、的、跑鞋的，构不成是吗？啊、不是这个意思啊，邪地啊，说这四个地方非常的邪性，就还是真是那个邪乎的地方、啊，真是那邪乎地方，啊、而且真的闹鬼啊！这事儿怎么事儿呢？<错>首先四个地方，我给大家讲一讲啊。如果真的我听众当中有白城人。就完全知道我这个不是瞎说，老乡啊。首先第一个叫做长白公路大桥啊，这个事儿非常有意思，在哪儿？这个大桥下面啊有一个水泡子，嗯，就是我们正常人，这个老人啊会劝告小孩说：“你水性无论多好啊，都不能去这种地方游泳，就是这种类似野湖这种。”哎，对，就是你水性越好，越不要去那个地方。对，这个地方就是。所谓的这个野湖这个地方啊，有很多游泳都很厉害的人都在这淹死了啊啊！然后就会有人在开车的路上，就会看到路面上有半个身子。我操，这太一通乱二了就是因为它是淹死的嘛，啊、人在水里的时候就飘着的时候不是半个身子嘛？对，所以说他们就是说看那个公路大桥路面上，哎，就会有好几个半个身子的人在那块就是前后左右啊，就在那晃啊。这是第一个邪地啊。非常恐怖啊！第二个地方，第二个地方呢是个寺庙啊，寺庙是写历史，哎，华严寺，华严寺，这华严寺其实还有点历史啊，啊但是具体咱们就不讲了，对，不讲那太厚重了。嗯，但是呢，咱就是说这个华严寺这个地方，其实有很多各种各样的事情，比如说，因为其实它它的旁边就是烈士陵园或者一些墓地之类的，啊、好多人就谣传说华严寺啊这底下埋着东西。就是有一些什么尸体啊之类的，为什么把这个寺庙建在这儿呢？是因为当时什么挖墓地啊，这本来就是个墓地嘛。这个地方驱不走，有有很多恶灵驱不走，镇邪是吧？所以把这个寺呢放在这儿。这个寺庙里的和尚经常就会看到，说这个寺庙的这个墙壁上面有人在那写字儿啊，写什么呢？就是写他自己过去的经历的这个事情啊。这个写的人，他走近一看，反正这人就没了。但字儿还在上面，字儿还在是吗？哎，字儿还在上面。一般呢会出现两种，一种是一个男人，一种这个名字就不说了，他就会写说自己曾经是一个秀才啊。哦、他这个秀才呢，就是说被当地的这个豪绅欺压，然后自己的未婚妻啊被人就是抢走了之类的。反正他就是很悲惨的一个事儿。就感觉其实挺<对>挺有那古典小说那感觉。哎，对，还有一个是比较现代的，说现代呢，就是说这个地方啊。白城，我们这个地方当地呢丢过好多孩子啊，有一个时期丢过特别多的人，但是这个孩子丢了之后呢，这个案子其实是被告破了，就是说是有一个反正当地的一个人干的一个事儿吧，然后因为这个事儿是啥呢？说这个丢孩子是因为他偷孩子嘛，他自己本身这个偷孩子这个人他的孩子有先天性心脏病啊。所以说呢，要吃小孩的心脏来补这个，属于这个就是土味谣言、迷信之类的。对，反正就是类似，就是传出来这么个故事吧。啊，然后这个第二个人写字呢，就是说一个妈妈，一个女人，一般看到是一个女人，也是有一个人名后面写，说我的孩子丢了，啊、我的孩子叫什么什么名字，然后在哪儿哪儿丢的，然后他穿着什么衣服，然后你一定要找到他，什么什么之类的，就大概会出现这么个事儿。啊啊。啊所以说，这个这是第二个邪地，第二邪地啊，这俩都挺恐怖，的，恐怖吧？啊、还有第三个，森林公园，森林公园,公园，哎、森林公园很有意思是，是它挨着华严寺啊、哦、啊，特别近。其实这几个地方都特近啊。森林公园以前就是一个，就是小森林嘛，不能叫大森林嘛，因为其实我们那地方平原比较多，没有那么多大森林。对其实我觉得这<就>这个从我主观来看，这森林公园起这名其实就挺抽象的。嗯<那>，你说这都森林了，它怎么可能还是个公园呢？哎，对，是这个道理。侏罗纪公园，很，我们小时候经常会想这个问题：为什么森林公园这很奇怪嘛？啊、因为森林公园里它有很多这个林,林子嘛，啊，林子嘛，啊，有一些非常阴暗的地方嘛，嗯。然后当时也是，就是说说有很多这个女啊女人啊，因为怀了孩子之后呢，就是可可能比较年轻啊，她不敢生这个孩子，就把这个孩子产下之后呢，扔在森林公园里边呃，类似于这个婴儿的清源树海啊、呃，对，就反正就类似这么一个地方吧。所以说呢，就久而久之呢，就经常有人能够在林子里头听到孩子的哭声，哇，哇哇就这类似吧啊，啊反正最后一个。第四个地方了、啊，白城卫校。<对>所谓这个卫校是什么地方？就是这个卫生学校。哎，对，卫生学校，卫生学校这个地方呢，其实就是说，当时也是很多年以前，嗯，有一个这个给人开车这么一个司机，司机啊，就是不是自己家车，而给企业或者老板开车这么一个人，就专职司机。哎，对他撞死了一个人啊，他撞的时候，当时呢，就是说，你这个。他那个死的人就是穿一身红衣嘛，然后他正好就在卫校旁边他一想卫校啊，这不是能救人的，就是相当于护士之类的地方嘛， uh huh. 他就把这个人扔在这门口了， uh huh. 他就走了啊， uh huh. 走了之后呢，第二天他就没有任何人说这个报案啊或之类的，没有事情，就没有人说说发现个尸体啊怎么着，或者是有说说发现个尸体，咱们发现个女孩，咱们抢救过了这没有这个事儿啊。Uh huh. 完全没有任何劲，然后这个人就觉得啊，那没事儿呗，可能就可能这个女的她可能撞的不严重，自己就活过去了。所以直到就是他又开车啊，哦、有一天他就是很累，也是半夜开车，精神恍惚，他又开到卫校这个地方了。那是周边什么都没有，因为卫校那周围其实挺荒凉的。他就开着开着，忽然间就前面又有一个女孩啊，哦、穿着红色的衣服啊，她、哦、离着很远。他就发现这个车速，因为其实晚上车速没那么快嘛。对,对。他发现那个女孩速度比他快，迎着他就过来了。你还我腿，<笑>就这么个故事啊、哦、啊！就<了>然后就是一个开开放性结局是吧？啊，对，就没有，因为其实流传版本特别多、嗯、啊,啊。对，就是你倒<对>都不知道是由谁讲出来的了，根本就不知道。但是我们当地就是这就是我们所谓的校园都市传说，就是因为。都是校园里传的你讲一个，他讲一个，然后最后大家伙就是在贴吧啊或各种地方就发这些故就开始交流就比对一下，是吧？对，然后最后就总结出来这四大邪帝，四大邪帝啊！你这确实挺恐怖了，这四个。然后就我跟你说，就是因为这个故事嘛，其实很长一段时间，因为我们森林公园相当于是一个就是郊游的地方啊，就你学生放假或者是出去玩了之类的，就你要去那儿溜达嘛，因为那里头有游乐设施之类的。森林公园旁边就是华严寺华严寺再往前就是长白公路啊，就你完全不敢去那边啊，你知道吧？然后有时候家长会说：“你们就去呗，去溜达。”吧，就不敢不敢吧，互相之间都不敢提这个事情啊。那段时间真的很很很害怕这个这禁区是吧？属于这四个故事咋样？那这确实挺恐怖啊，就也不能说恐怖，反正挺离奇的，挺离奇的，啊、挺你根本就不知道这故事从哪儿来的。就是我觉得是来自于民间，真的是好多故事，其实他那个没头没尾，这种其实挺恐怖的。嗯，因为他幻想空间比较大。是的，是的，是的，这就是我们当地的这个啊，也是我们小时候很多人都知道的这个童年阴影故事。四大邪帝，四大邪帝，非常有意思。嗯，那再说一个，再说一个，再说一个，我在课本上看的一个这个童年阴影嘛，嗯，其实就是我们当时学那课本也挺抽象的啊，它里面什么都有。可能有些跟大家学的一样，但有一些可能大家课本没有收录，比如我们课本小学语文课本就讲过喀纳斯湖水怪。喀纳斯湖啊，不是尼斯湖水怪，不是新疆喀纳斯湖啊，喀纳斯湖、啊、那喀纳斯湖水怪，不是说是那个折罗龟，哦,是<吧>哦对是对,对，有这种感觉是吧？就有这说法是吧？然后其中呢，我们其实还有一个类似读本的，就是它不作为课文，只作为你延伸阅读的一个。小册子，嗯，发给你看。嗯、那在这里面，就是我读到了一个男孩被干死的一个故事。我这是用词儿这么狠吗？就被干，被活活打死的，啊、活活打死一故事。这故事呢，就是我已经淡忘差不多了啊。但前段时间，就是通过大量的检索，终于把这故事又找出来了。嗯，啊，这个故事叫什么？诚实节的由来。诚实节啊，诚实节，这这有这个节吗？有，真有啊。就是这个故事上肯定说有啊，但是我查了以后，就是多半这可能是一个。怎么说呢？就是没有什么源头可考的一个故事，就很有可能他仅此是一个故事。虽然他说的很具体，就是包括人名、地名什么那些，我都有啊。咱说说这故事吧，这故事确实挺狠的。就是有一个小男孩，他一孤儿，孤儿。然后呢，有这么一天啊，有一对开酒店的一对夫妇没有孩子，然后就收养他，说你：“你你过来吧，嗯，给我们来当儿子吧。”啊、哦，还挺好心的吧？就跟那蛇精一样，你就来做我的娃子吧。<笑>怎么就突然画风一变到这儿了？因为确实是这样，因为这两个人嘛，就是老搓搓使这孩子去干活啊。当然，这孩子也干得很认真啊。但是，终于有一天啊，属于是这个男孩看到了一些不可名状，而且他不该看见的事情。怎么说呢？就是在这个酒店当中呢、啊，入入住了一个商人啊。这商人赚了很多钱。嗯，这个男孩呢，就眼睁睁的看见啊，他的养父母一个坐在身上。这个就是这商人身上，一个拿绳子正在勒死那个人。我靠、嗯！啊，相当于这俩人谋财害命嘛，这就是这个蛇心夫妇谋杀吧，蛇心二幺，对，被这男孩看见之后呢，这对夫妇呢，一个唱红脸，一个唱黑脸啊，一个肯定威胁。另外一个肯定寻寻啊善诱、嗯，咱是一家人啊。那个、啊、说你敢说出去啊？你敢说出去？啊、出去我弄死你！嗯啊，三天之内杀了你、啊。这件事是我们两个人之间的秘密。你什么法意？怎么？对，大概就这么一情况吧。好<的>然后这俩人呢，这对夫妇就告诉这孩子说，如果要是说这个警察明天找过来之后呢，你就告诉警察说是这个伤人了先动的手。他想干掉我们两个，正当防卫啊！于是我们出于自卫呢，把他控制住了，不小心失手把他弄死了。嗯，但是这孩子非常诚实啊，非常诚实，他不愿意这么说，因为违背他内心嘛。于是最后这个故事结局是这个孩子被他的养父母吊起来，然后活活打死了啊,啊！然后人们为了纪念他，然后取了一个日子，在美国叫做诚实节。我靠啊！就是当然，这个这个具体故事啊，我也拿英文搜过，但是没有搜到。如果大家有知道相关信息，可以告诉我。这<笑>听着太残忍了，这个故事，啊、这涉及两两起谋杀案，而且其中还有一个虐童。对，这故事应该流传很久啊，就是很久的意思是相对而言啊。就是我小学的时候看过一、嗯，本<说>。就是咱们而言，对我印象当中，我小时候就是幼儿园的时候。我曾经在那个外地，因为我妈是是老师嘛，嗯，她带我在一个另外一个幼儿园，他们那个班的书架上，我看到我类似故事，哦，就是其中就是有一幅画，它有点像那连环图那形式，嗯，就是一幅画，就是抽象几行字儿，然后有一个大的图片，嗯就是、图片对，那画面画的很抽象，就有点像什么，有点像水彩画那感觉，就可能人的肢体直接拿线条表现，嗯、明白，就是有那么一幕，我印象中非常清晰，就那孩子光膀子，然后被吊起来打，我靠，可这都画出来了，这个画。这个就是有看过这个故事朋友可以留言告诉我吗？嗯，这确实我没听过，对，但是听起来很震撼。这确实很小众，因为我也问过身边的人，他们确实都都没印象。嗯，成时节啊，成时节。听着好像跟个真事儿似的，我觉得这很有可能来源是就是某个作家吧，就是他虚构了一个故事，嗯，然后煞有介事的去说，他本来想作为一个文学模式，结果被当真事传出去了。但是我我听起来的感觉就是，我我好像在就是说某一方面希望孩子不要诚实哦。不是，就是你不能傻，就你诚实的付代价付出的有点大。不是这个东西，就是要不现在建议说是不要见义勇为，而是见义智为嘛？嗯，对不对？是，是不<吧>是？还是挺恐怖啊，可怕啊，可怕啊！你这种就我觉得就是说，所谓的这种故事性的，看起来好像是个美好的故事，但是背后有这么个事儿，我觉得这种是最恐怖的。的。是，嗯，你像我们之前。就是我小的时候，我们经常会看一些那种，就是所谓的就是神秘事件啊之类，<对>就是那叫什么了？未解之谜。未解之谜啊！未解之谜里边，我觉得有一个，就是好像是讲这个类似故事的，讲的是那个医生用那个金字塔做手术啊，啊是那个什么把剃刀放到金字塔里面，然后剃刀变得非常锋利啊？对。然后我看的那个版本是这样的，我其实很奇怪啊，我我我现在找不到那个版本了。我看那个版本是那个医生做那个手术啊，就是他把金字塔掉，就做了一个金字塔形状的一个东西啊，放在那个人的就是手术台的上面，然后他发现他拿那个刀的时候，那个伤口愈合的特别快啊啊，就说是金字塔的力量嘛，得这伤口愈合它是肉眼可见的愈合是吗？漩涡鸣人是吧？有九尾妖狐之力是吧？<笑>然后他就是，他就那个医生就一直在拉，咳咳就尝试拉各种地方啊。然后那个发现就是，然后你就发现就是拉到很深处的时候，他讲的那个感觉就是说，那个病人是能感觉到痛的，但是因为被麻痹了，他喊不出声就类似于这样的故事啊，这个挺狠。不过一听就是假了。你要说这玩意儿能推广是吧？<笑>那每哪个医院先一个病房先给人弄十个八个新卡。<笑>反正就金字塔，关于金字塔的那个就是好多嘛，说它能能怎么样，对对对对能怎么样的嘛，土味儿谣言也比较多。对，然后我因为我你刚才说那个画画嘛，我看到这个版本的未解之谜，它旁边就是有那个金字塔照着，哦、然后旁边那个人在一个医生就是脸上那种。就是很诡异的微笑，啊、然后他拿着那个手术刀的拉拉那个人那个画面。这医生做手术都不戴手套、<笑>口罩，<笑>这庸医。就《手冢治虫》里面画那个无证秘医怪医黑杰克，怪医黑杰克是,是,是吧？人做手术时候都得这装备齐全的，他那个就徒手就干了。啊、嗯，对，你也挺有意思啊。咱再讲一个，就是可能咱俩都有共同经历一个吧，就是展览啊，展览啊，啊这种野野生展览啊。那咱咋说是？是我先说，你先说，你先来吧。行，我先我先讲啊，就是我小的时候，我奶家旁边有一公园，石家庄人应该都知道，叫水上公园。嗯啊，水上公园，天津其实也有个水上公园啊，嗯、但是很多地方都有水上公园。对我们那规模没那么大，就是它其实是咋说呢？嗯、我印象当中，我爸说以前那地方是一垃圾山还是什么？<笑>然后后来改造成人工湖，然后成了这么一个公园嗯，那在我小时候，其实它是有一些游乐设施的，啊，大家可以就是远途的地方去不了了，进驻这公园里可以去玩嗯，然后在我小学的时候呢，可能是需要搞创收吧，我印象特别深，那儿有一个建筑叫做烟雨楼。烟雨楼是真的一个就是有二层建筑的这么一个楼啊，仿古建筑。我以为真的是烟雨了，烟烟雨楼可还行。<笑>嗯，那个风流楼，<笑>好吧，对我为什么印象那么深呢？因为这地方一楼是个游戏厅，总去呀。就是你去的话，你跟那那老板商量，老板是老头儿，人特别好，你跟他好说好好商量的话，他多给你俩币哦，还能这样、啊、还能打折、啊。对，但是在二楼就是搞过一特狂野一展览，嗯、啥,、啊、啥名单展？啥明代女尸展？明女尸展？对，这玩意儿能展吗？女尸展就是后来也被报导报过啊，就是这个女尸来由是有问题的。但后来这个展就人间蒸发了，哦、再也没人提过了。我去，这展是咋回事？就是我去，但我没去看过，我胆儿真真的是比较小。狂人马戏团啊,啊，我接受不了。就狂人马戏团就是基于这些经历创的、哦。是是是是，对对。我光记得那儿有一个牌子，牌子上大概画一女女尸图啊，然后那上面讲说什么哪哪年某化工厂搬迁，然后挖出来一个明代女尸，然后写着她叫什么名，说什么这个肌肤什么。有弹性，嗯，什么发丝清晰可见什么的，是，然后还说什么千年不腐嘞？你知道这明朝其实到现在时间根本不到千年
1: ，很扯淡
0: 是吧？嗯、很扯淡。对，然后这个女尸就在那展览，当时也震撼很大。就首先这是一个很古老的东西，另外就是可能咱们以前看僵尸片吧，看鬼片儿，就对这女尸什么，就你感觉他要。蹦起来，对，就很敏感。就果然，我们那儿就学生之间传一传,传说，这传说特搞笑他嘛。说有人去看，说发现那女尸中午起来吃盒饭了，<笑>女尸中午也歇班了，<笑>那不就是人办的吗？<笑>不知道，反正后来这展览就没了。哦。哎呦我天哪，这种真的是哎，<就>你刚才说那个基于这个恐怖经历，其实我想，我刚才讲四大邪的时候，不讲过那个华严寺的故事吗？啊、里边丢孩子的那个啊，其实跟那个窗那个哭声那期、啊、哭声那故事啊，也也其实有一些借鉴的地方<对>啊。其实这个展览这个事儿挺恐怖的啊，啊挺恐怖是为什么？因为你像你这是女尸展，本身就够恐怖了、嗯、啊。我们那儿有很多这种野生展览是就很普通的自然展，男尸展啊不。<笑>就男士展览男士喜欢看的展览。男士都是。不是啊，直男展。我们那当时有一个那种类似的展，叫做就是野生动物展。我也看过，他会把很多就是所谓的这种野生动物的标本放在那里啊啊，有印象，去过。对，然后放在一起，然后可能布置一些就是树叶啊、假山啊之类这种的，这就典型 A 前展。对，其实非常的简单，非常糊弄。但是这个里边涉及到一个问题，就是我们有一次我记得，我应该是就是可能是哥哥姐姐领着我去的吧。啊、哦<哈>，那天很晚了，黄昏的时候，就天其实带黑不黑的时候，光线很暗，他那里边照明也不是很好。然后我们就进去了嘛，买票我记得好像几块钱嘛，当时也就对三五块钱、那个啊、对，然后就给了一个小纸票之类的就进去了。嗯、进去之后，你就看那个。就感觉那个动物，就是有有一种异样感，就你看着它像动物，但是你总说出来哪儿有不对劲儿那个感觉，啊、你知道吧？就那种感，就特别害怕。然后我明显就看到有一个是，是一个猴，猴是吧？对，它那个猴，它的那个下颚这个、这个地方就开了啊，就是这个地方是开着的，明显你感觉它是没粘好或者怎么，反正这个东西就是破坏了，就它是敞开着这个地方的。啊、然后还有一个是一个鱼。鱼，它那个是个，就是所谓什么古代的鱼之类的，就有点像有点像鲟之类的，类似一个鱼。哦、那个鱼就抽抽，啊、哦，我<成>我能明白那种。它呈现一种抽抽的状态，哦、然后那个鱼眼睛是那种就是就是很，它是应该是个假的，厚厚粘上去的一种突出的那种眼。睛。对，就是一个抽抽的状态，玩一个突出的眼睛。嗯、反正我就在在里边走，我就特别害怕，就感觉就是每一样东西都特别的奇怪。然后，所谓那个动物，然后可能熊的那个姿势，就呈现出一种完全就不是自然的那种生理结构，哦、能展现出来那个。就标本还是归根结底做太差了嘛？啊、哦，对，就反正就这个给我印象很深刻。然后后来我就特别有一段时间特别害怕，就看这种标本啊之类的东西。哦、嗯，这确实挺恐怖。然后说到这个标本，我还想到一个类似的就是模特假人恐惧啊、哦，模特假人恐有印象你记得当时那模特假人一般都长啥样吗？嗯，我其实是那女的，就是她那个头发都是假的，就就当然头发肯定都是假的。对呀、啊，她就是那个塑料跟那脑袋是一体的，整个那个大卷大盘盘头、啊、对,对,对,对,对,对对对，是吧？然后那眼睛给她那画几根眼睛毛，就是剪睫毛啊，粘着是吧？然后那尤其那个就是那块那两个地方一边嘟个红点儿，对<笑>，反正就是我记得我呃男男女都有啊啊、呃、男女都有一般这、那个就是衣服这个对嗯。你说你的、那个、关于这个感觉挺恐怖。我是那什么，我大学那段时间，在我朋友他师傅的道馆，他那是教跆拳道的。我老找他玩去，我老、嗯、老跟他在那待着。就他们教完课，他就在那那个道馆，因为他跟家里关系不太好，常在、嗯、在那儿过夜有时候，然后在那儿玩。我就老找他玩去，我俩看鬼片什么的啊。哦、然后直到有一天他，是看鬼片啊啊，是看鬼片啊？嗯、难道看什么片啊？看鬼片啊啊,啊那还是鬼片吗？啊、鬼片。那你问这个的意义是什么？<笑>我就是想问一嘴，不可以吗？啊、行，你要剥夺我说话的权利行行行行。然后、啊、接着给你讲啊，直到有一天，那个朋友他师傅进了四个死人头、啊，回来死人头、啊、就是那种模特假人其实，但是、嗯、他做了吧，就是用现在那个恐怖谷理论，现在不是大家经常爱说吗？就是那种扮相不像人又不像的，像像的对，就扮相不像的。他关键进了四个，就是男女一大一小。啊、oh. 啊！一共四个，然后还给他们穿着跆拳道服，然后就是一开始他师傅特有意思，他摆到门口能看见那位置，然后你一进去就是四个，然后我特害怕。然后应该是我朋友跟他师傅提了，师傅说行。然后过段时间我又路过那儿，发现他把那四个假人挪到窗户门了。关键他道馆在二楼，就是你往上看看，<就>四个人在顶上，天天在那儿站着。晚上十二点也看四个人在那儿站着，就特逗乐。哈哈师傅行为模式，师傅挺有意思的。的啊、嗯。反正假人挺吓人的，对，其实还是基于恐怖谷理论嘛。是啊、嗯，对，就这种像又不像，这个东西挺其实像不像？对，其实还有一种特恐怖，就是游乐设施里面有一些，就是让你去看一些场景那种。什么呀？就比如说那个森林探险，森林探险，森林探险，就是我小时候通常的叫法，可能就是我家附近有吧，所以我印象会比较深刻。嗯，就是。它是一个特别大一深洞一山洞，然后山洞就是你一进去就会闻到一股非常明显地下室那潮还有那霉味,味儿，对，那感觉。它是让你坐一小车进去，然后一个车上配把枪，哎，你说这个我想起来了，其实咱俩上次去环球啊。哦咱就说应该设一个这个是吧？当然，那个迪士尼它不是有那个《八次光年星际旅程》嘛，其实就跟那个很接近，但是它那个就是更有一种粗糙。不是，但我我说是去环球，你忘了就是在那个有是应该侏罗纪那个地方啊。我其实有点害怕啊，就它的那个感觉，那个氛围其实就有点那个对，陌生感嘛，是吧？那里面再来点霉味儿，你或者那恐龙座再假一点，就都是很昏暗，然后咱坐个车来回到处穿。对，嗯。就那种感觉，它里面是各种动物吧，就做了假了、狮子、河马什么的。当然，这是我小时候，我爸带我进去看，紧紧的，就是两次我睁开眼啊，哦、看，看见了，对，看见了，就是全程基本上都是闭着眼。就我爸、我妈就带我做这个项目，我又想去，我又好奇，但是又不敢睁眼，然后他们觉着很亏，<对>嗯，对，小时候这样的。然后后来有一次的，我是大概初中的时候，那个还是小学高年级，跟我同学就是还是做同一个设施。那时候就是可能年久失修吧，那枪就没了，就完全让你坐着车进去逛一圈嗯，然后我之前应该讲过吧，这开了中间那车停了，<笑><笑><笑>这就跟那个过山车停到半天是一样恐怖。向力吴猛啊，喂，我没上车，我没上，车。车<笑>哎呀，停那儿了，是吧？嗯、还有就是那鬼屋。嗯，鬼屋，哦、鬼屋这我特害怕啊！哦、<对>我也特害怕。第一次去鬼屋，我爹在我们那个当地那个小破公园儿，还不是刚才说那森林公园啊，哦、是一个劳动公园啊。哦、然后有一个鬼屋啊，一小石房子那种的。哦、然后门口卖票说这个那个完了，这个都眼瞅要清场了，你俩便宜点的，让进不进去？我爹说那进去呗。一进去俩。油头马面往那一站啊，我腾我就穿出去了。那好,我<说>好多都是民俗类的啊，那鬼，就直接里边有那个下油锅呀、啊，啊、什么就是后来给我讲的都是啊，啊我都没进去啊，什么下油锅呀、啊，什么巨头啊之类，啊、反正就是类似于这种嘛。啊啊、这个现在那个石家庄。公园里面还有，你下回要去，有带你进。别了吧，不是，我已经摸清了，<笑>我已经背板了，背<笑>下一个马上是啥？<笑>啊、对，背板能背过，这也太……哎呀，<笑>鬼屋这个事儿，其实我我是觉得，我们小时候有很多鬼屋啊，他那个其实不吓人，对。他只是把那个东西放在这儿，对。由于你太紧张了，对你紧张而且黑暗嘛，<笑>你就会觉得巨恐怖。<笑>我就太恐怖了，我。对，所以后来就是我通过克服这恐惧，就是大概就是高中到大学那段时间，非拉个同学进去，然后我俩就背板。就是背过每个鬼在哪儿出现，哦、然后后来熟了就没事然后甚至那个我我们就是这鬼屋它不是有游览顺序嘛？嗯，然后我俩为了背反，我俩倒着走，然后有一种<笑>给别人吓着了，有小林小，<笑>给别人吓坏了，你俩这，对我要说是啥？因为你看以前其实就是让你走。现在会有这些什么人扮鬼啊，这些什么你啊，那家伙我更不敢玩了嘛瑟瑟。不不色色<笑>我天了，就是我大学的时候，那时候去欢乐谷，然后欢乐谷万圣节的时候，他会临时搭建那种鬼屋，哦、然后让你进去。他那个就是整特操蛋，就是比如说有一个，就是你刚进去以后，他有一投影，那投影是一个鬼，就是拉开帘子冲进去一个，他不断循环，就跟一 GIF 似的。然后我就盯着他看，就盯着就看，发现那个帘子他能真能被拉开，然后冲出来一鬼，我操！反正巨恐怖，那那是唯一一次，那时候也没女朋友嘛，也特别希望就是通过就是这些活动交到女朋友。但是一进去以后，确实有一妹子，但是我胳膊当时我第一反应是滚，滚，别拽我，<对>不要拖我后腿，<对>我要逃命，<对>我还没上车，嗯、
1: <笑>太好笑了，<笑>太好笑了，这哪
0: 是童年阴影啊，这童年童年糗事吗、啊？童年搞笑啊！嗯还有咱们说点这个真实系的吧啊，真真实案件的，这有了聊，这有聊。刚那个真实案件，这个因为毕竟大家伙都知道老马是石家庄对对，石家庄有很多大案要案，大案要案。对，其中一个爆炸案这个东西就不跟大家详细去说了，对，大家上网查就行了。这东西多说无益嘛，是吧？这个这个人尽皆知，应该对。但是就是我我印象当中有残存记忆，是我大概小学。一年级，或者说应该是幼儿园，因为那时候我妈还骑自行车带我去去上学，去上幼儿园。嗯，当时就是有一天早晨骑自行车走在路上的时候，就看见那种就是特别像咱们军训的时候坐那种篷车哦。有印象吗？那种运兵车。嗯<对>，然后那车停下之后就停在马路上了，或者是路边啊，这具体记不太清。但是有一刻我印象特别深，就是咱们子弟兵战士，然后一人拿着一个铁锹，然后从车上跳下来，我<塞>拿去抢救。去施救去挖了，这个其实就这这一幕真的是我看见的。嗯啊，然后当时那个还不知道啊，当时并不了解这情况，还以为可能是去干啥抢险去了还是什么，嗯，后来才知道是发生爆炸了。对，那个当时因为你,你当时很也很小嘛，主要当时太小了，就是好多事儿其实根本记不清，嗯、包括现在这事儿来龙去脉，可能也是通过大人还有现就是网上的一些资料补全的。对对对，啊、还有一个就是挺恐怖，这个可能跟那个石家庄人，可能石家庄人或者。东北人应该也都知道了一个类似案件吧<啥>？就是东北下岗潮期间，就是咱们看那个漫长的季节嘛，就是有一个细节，其实没、哦、没有展示到，就是所谓刨奔嘛。其实是啥一个平原上的摩西啊？啊，这里头有，这里边就演示这个刨奔啊，袍奔啊。因为其实这个东西很很东北的一点在于什么呢？就是说，他冬天穿的多吧？对，确实看不着人脸是啊。所以说，他就会有这种人出现、嗯。这种人就是为了钱嘛，拿个奔子就给人砸了。奔子，对，是吧？这个可能跟时代洪流有关，一种犯罪。嗯、然后在那个两千年初吧，大概这节点，石家庄也闹过一个。当时我听我爸说，这东西，这这个人叫敲头大怪。敲头大怪啊，就是盛传这个人身高特别高，非常高。嗯，然后呢，他会去到小区里面。然后敲人家门说他是修暖气的或者什么一借口，开门之后一榔头一锤子上去给人砸死。其实、哦就是、这个逻辑是一样的。对，后来应该是落网了，应该抓住了。好像说他身高并没有传说中那么硕大<笑>啊。就这个事儿跟我还有点关系，到时候那个节目结束之后，我单独跟你说了的。好的啊，很有意思，很有意思，啊、很有意思。还有啥？还有一个，刚才咱们想到一样，爬楼案。哦，爬楼案，爬楼案不是这个贴吧你爬楼什么群里<我>爬楼、这个，不是那个啊，哦、不是说你今儿发微博爬楼是是。对，爬楼。对，爬楼案这个事儿呢，就是在很多地方都发生过。对，而且它是有一个年代这个范围的，哎，大概是在零几年左右。对，为什么这么说呢？因为当时其实那个。楼高楼层没那么高，一般好像就是七楼吧，因为八楼以上好像要装电梯是吧？对对对对我们那儿一般就是六楼，六楼就是顶楼，对六楼。其实你然后是举价也低，就是楼其实没有那么高，<对>然后棚也没有那么高，对对,对对。所以它整体的这个，比如说我在一楼、二楼的这个爬行速度，就比如说正常人去爬，其实它这个比较方便，一般人都能爬两下子、嗯嗯、啊。嗯，你说的是那种类似上房那种爬爬房是吧？哦、啊，对爬啊。然后我想说，就是爬楼案是当时因为就是我们家是在四楼啊，然后当时就是说，很多人开始装，流行装那个铁丝、铁铁护栏、铁栅栏网、为啥呢？就是因为这个爬楼案啊。有一个传说就是，我们当时因为有一个当地一个女的自己在家的时候，他们家是六楼，啊、就是顶楼啊。然后在家就是自己待的时候，那天她老公不在嘛，然后可能就是要睡觉了，一关灯，然后忽然就看到窗外有半个人啊。就特别张震讲鬼故事啊，忽然就看到半个人，然后这个人还不是说看着他了，这,这边的叫看见他之后，这个人还试图想进到屋里啊，去拉他那个窗户啊，这个女的就完全就疯了一样。我操，这个确实是这恐怖，啊、这动作啊。就是你想象、啊，就是正常你犯罪分子，啊，比如说我、啊、我发现你了，你转身就跑，这没没事，你发现他了，他帮你冲
1: ，就是咱
0: 说<这>说的那个什么稍微操烂点，就有点像你上课这么鼓捣什么东西，你以为老师不知道。啊。然后你就一边瞅着他，结果你发现老师冲你走过了，哦，太恐怖了啊！然后就是这个是跳，然后同时后来就因为这个爬楼案事件啊，丢东西是一方面，就是有人会发现说有丢东西丢嘛，嗯，后来就发现就是说他会出现什么强奸啊之类的这种事情了啊啊！就所以说我们传特别恐怖，是我们那儿也确实发生过，我也亲身经历过，就是我们家就是也被禁过，嗯，然后我一个好朋友家就是发小家，他家也禁过。你先说说我家这情况吧，是那时候我家刚搬新家之后，然后因为是新楼嘛，然后也因为也是单位的房子，嗯，单位就是非常不赞成装这铁栅栏，因为它不够美观嘛。另外一方面，可能也说明我们这院子这安保不咋地嘛，是吧？哦、是不是面子上挂不住，可能有这方面的考虑，<是>然后都没有装。<对>然后正好是搬新家之后，我姥姥来我家来。住两天，嗯，然后我妈就顺便把这个窗户怎么关，就比如怎么锁门，怎么反锁这些都交给我姥姥了，嗯，然后我姥姥是一个非常谨慎的人，她在我们睡觉之前就把家里所有窗户全都关上了，都检查一遍，对，然后包括那个阳台上，我们家阳台是外面是灶台，灶台那块有一个门，然后就是这个门如果锁上之后，就是正好能把这个阳台上这个这个地方隔住，嗯，把做饭这个地方隔住，然后转眼就到第二天，第二天之后呢。我们去阳台一看，发现呢，外面这个窗户是被打开的，啊，然后地上有好多大脚印子。哎呦、啊、但是这个贼因为就是我姥姥这个锁门动作，把他隔绝在外面，他没进了。他只在阳台了啊！只到阳台，他就去别的地方了。然后正好啊，就是我那朋友他姑姑卧室丢钱了啊。当然这不是重点，重点是什么？是他姑姑在睡觉的时候，就是把他的钱放到钱夹里面，然后再放到他卧室的抽屉里。然后这钱没了，嗯，这说明什么呢？就说明他放的时候就有人不说明那个什么，就是那天晚上他姑姑曾经跟那贼擦身而过，那贼应该是从他旁边走到柜子旁边，然后抽开抽屉，搜完之后从钱夹里把钱拿走了。嗯，就你想想，这时候如果他姑姑醒的话，会发生什么事儿？哎呦我的天，就有点可怕、啊、反正就就是因为爬楼的这个事情嘛，就是他。他的点在于哪儿啊？就是说，这个当时那个楼矮嘛，<对>就是能够有人通过窗户进去，这个事情其实挺恐怖的。对，我我还听那个我朋友分析过，他听他爸说，他爸他爱琢磨这事儿。嗯，他说那小偷爬楼盗窃怎么爬？他说不是从一一楼爬，嗯、哦，而是说从那个楼道先包抄，就是上去上了楼顶，楼顶那块儿他不是上面有一盖儿吗？嗯，还有那种就是拿铁丝焊的那种把手，就跟梯子似的。嗯、哦，他是先从上面上到顶层。然后从上往下投哦， oh. 就是这样的话上去其实是很难的啊。但是你下去的话，你从那屋出来之后，你可能往下爬过去，省力一些对，省力一些。而是这么投。所以后来我确实也观察过，就是那时候我爸想给家里装新装那锅，嗯，收信号，嗯，他说让我去那个顶楼看看，我去看，确实是铁链都锁了，你上不去。对啊，不知道是不是有关联啊？可能只是一种解读。嗯，对。因为这个事儿，我当时想的主要原因就是，我们就有防盗门，对，就中国特色嘛，对，防盗门嘛，对，防盗门是中国特色，哎，但是我们想就是说，这个门已经很很很坚固了，这个人他不走门，他走窗户，对，就是很吓人嘛，这个事情，对，所以用这个防盗网，啊，后来我们院儿也确实啊，然后大家都装防盗网，然后尔貌似院领导也完全没有。就是反对，然后他因为因为院领导也被他家也装了，<笑>因为院领导家也被进去了啊。啊就这个事儿时我就是让我恐怖的点是，有一次我在家里走楼道时啊，就家里那个楼道啊，就是经常会有人放一些东西嘛，在那个就是窗户那个地方啊，有个人放了一个花，那个花就像绣球似的那种，就圆形的，看着特别像个人脑袋。<是>有一天半夜就是挺黑的，上放完学回来上楼。然后、哦、就是走着走着，就是、走过去了，就感觉好像看着点啥，一回头看着那个东西，就感觉好像是有一个人脑袋在那儿的那个感觉。我来找你了，<笑>我吓坏了啊！你说这个我还想了一个，就是那个敲头那时候，就是我妈一个朋友吧，应该是那个朋友的妈，嗯，带着一闺女，就是一个小小孙女吧，类似于，嗯，然后他们就真的跟那个桥头的擦身而过了。啊，哦、就是敲头了，好像刚敲了六楼还是五楼，然后正好从楼上下来，然后再过楼梯的这一瞬间，然后那个老奶奶还跟那个她孙女说：“来，咱们给叔叔让一让，让、哦、他先过去。”然后完全不知道那人就敲头了。我操！这,这<是>所以你说这个世界其实还是很危险的，很危险啊，很危险，危险,啊,危险啊，非常危险。是，当然了，现在我们治安确实好很多了，确实好很多。嗯、就是这种作案，好多啊，就是这种。怎么说呢？就是这种低智商犯罪可能还是有吧，但是破案也比较方便，而且到处都是摄像头了，是吧？对，而且就是好多低智商犯罪，就是啥呢？就是他，他，比如他，他截你，他说来，你你微信扫给我对，这个操作上实在是，啊、他只我加我加你好友，你平时别老跟我聊天<笑>你不要跟我聊天，我女朋友查、哦、<笑>哎，这个爬楼案啊，爬楼。啊，再给大家讲一个，就是我心里的一个谜团啊。嗯，啊，就是我小时候有一段时间上一个当时一个特色班啊，也挺有时代特色。这班叫语言表演。哦，其实就是语言表演啊，就是教你说点绕口令，说两段相声。我也上过朗诵。我们那个班叫演讲与口才啊，我们那不一样，我们是真有表演成分，是真需要你去导和演的啊。那时候你现在这么爱演，我看你完全是不懂哦。我是不懂。嗯，继续。当时这个班里主持人，我现在还记得他叫什么，但是不说了。他就是后来也在我们地方台当了一个主持人啊，嗯，也是小有名气吧，可以这么说。小有名气，然<后>地方比较有名气。对，就是他上课也非常活泼。可能演完之后，就是其实我现在发这些怪声，还有模仿各种人说话，都是从这儿学的。学<吧>他他这讲课特有意思，他说那什么，平时你们老师怎么说话？肯定说张弛，你今天表现真好。绝对不会说，哎呦，张弛，你今天表现的真好。<笑><好>他真就这样，哎、<呀>我跟你说，他真就这样叫，行吧，行吧，可我操，就真现在我整这些活都是跟他学的。嗯，你的宗师，对，就足以说明、就是。还有机会去看望看望他吧，可能联系不上。把咱节目上的听、那个、他都不还都不是，哎呦，你这节目录的真好，<笑>挺好的。有意思，就是他上课确实很轻松啊，然后有时候他经常给我们分享一些就是好玩的事情啊，嗯、他把这个就是当做时事和新闻学习，属于这种素材啊，其实就是他不想讲课，聊。<开>然后他就聊到一件事儿，他跟们讲，就是有一个节目叫《教练访谈》啊，对吧？他说，在他以前年轻或者说小时候啊，因为也不知道他年纪多大，他从来不跟我说啊。他说这个那时候《教练访谈》尺度特别大，嗯、其中就包括了一个人肉做狐狸长时间。啥人肉做火腿肠？我靠！说火葬场跟这个火腿肠厂联名不是联名联动勾结啊<笑>勾结什么？<笑>你咱用词得准确啊,啊，就是勾结在一起，勾结在一起输送尸体，拿人肉做火腿肠。就是我现在还记得这家火腿肠厂叫春都火腿肠，就是现在这个厂应该已经没了啊。我好多人应该有印象，这场确实就是传出过一些谣言，而且倒闭。但是这个老师他说的就是特别真实啊，就是我不知道这个到底是他记忆错乱，还是说他亲眼看过，亦或者是说他把这东西夸大，就是为了吓我们，他就能开心。嗯、他说就是当时《焦点访谈》记者真的去暗访了，然后说真的拍到了，说这个厂子里面就是吊着一具一具人的尸体，我靠！你<音>就是画面拍出来，对他说画面拍出来。他说当时尺度非常之大，就当时我还一小学生，听到这真的特别，我靠，就接受无能这种感觉。然后而且他有好多细节，就是我感觉他要不就是他的编故事能力真的非常强，要不就是他可能从别的地方摘录了一些。嗯，反
1: 正说
0: 的真的很像。他说这个有人投诉啊，说吃春都火腿肠吃出来人手指甲，然后还有人吃到一节骨头，哦、说特别像那人小指骨。哎呦，然后后来才引起人注意。我天，这个真的就是这真的成了一个我们心中谜团，就是他到底有没有看过这节目？我是不是很相信啊？我也不相信，<是>我完全不相信但。但是我能感觉到这种恐惧，<对>你知道吗？但是我就觉得这种东西带给人震撼，就这小朋友受到这些事情震撼，我就得挺恐怖。嗯、然后当时就关于这说法很多，还有这是什么方便面里面混人肉、呃、啊？就是说某个员工他去做这个方便面过程当中，把他胳膊绞进去一只，然后方便面厂为了多挣钱把这些方便面卖了，嗨、哎。真的是可怕了，可怕啊！是不是挺恐怖？当然，就知道这个春州火腿肠厂来龙去脉的朋友，希望留言对对告诉我们,有,诉我们有知道这事儿或者听说过的啊，给老马这个还个愿吧，证实一下啊，证实一下，啊、这就省得我再去找这老师了。现在应该他已消失在茫茫人海当中，也许不记得这件事了。哎呦，也许是真啊，也许真的。不说了啊，不说了，不说了，不说了。我是觉得这种共有性的恐怖。就是大家都有感同身受的地方嘛。对对，呃，你像其实，我记得我小时候特别不敢那个洗的洗头啊啊，洗在卫生间洗头，只要一闭眼睛，就马上赶紧把那个水那个泡沫赶紧糊了开，啊、然后睁眼睛瞅，瞅半圈啊，没事接着洗这种。就是这个来源于我看过的一部电影，就是那个电影镜头就是那个女的在洗洗洗头，忽然摸到一双手啊，就从脑袋头发里伸出来的这个，啊、直接给来大背胯。<笑>德赫勒是吗？啊、就那什么，就街机游戏那情感过关那个来大悲狂，<笑>嗯，就是这种，反正挺吓人的吧？包括你像其实什么床底下，是吧？对，床床下有人嘛？啊、好朋友背靠背，嗯，好朋友背靠背，赶紧扔起臭袜子去。哦这个、前段前段时间好像啊，对是有，是看咱们那个，就是有朋友在转这、那个，嗯，对，好像是有一个旅店吧，是吧？<对>嗯，具体就咱们不讲了，就是有大家可以去感兴趣搜一下嘛。我觉得最恐怖的还是怪声啊。哦就咱之前都是说场景嘛，是最恐怖，其实就是声音上了。其实就刚咱那个录节目的时候，我们现在是在那个博客公社给大家录这节目、啊。对对对，就刚才你听见了，我就把有人喊了一下。<笑>是是是，我想说了。现在就是已经快十一点了，我们下了班之后录了。咱俩好像，咱俩上一次那个录那个是说拆语的时候，好像也经历了一。一回、啊，也经常就尤其一次，那楼太他妈恐怖了。嗯，<笑>不说了啊，就是怪声这个事儿嘛。你像咱最常见就是。房顶上的弹珠声啊，对啊，这我小时候经常听见，嗯、现在就是住这种高楼反而没听见了。还、哎、真是、啊、你这么一说，真是好多好多年都没有听过这种声音。包括我小时候还经常听见一种声音，就是好像拿手那样擦玻璃声音。嗯，那是啥动静啊？就不知道，就是永远成了一个谜了。我好像只有七八岁之前能听见，八岁之前能听,前能听啊。有人在趴着窗户是吧？我来找你了，<笑>哎呀，这这还是这个自己吓唬自己的事儿比较多吧？确实，所有的这些恐怖，我跟你说，在什么时候会爆发呢？这个事儿啊，就是当你爸妈不在家的那个晚上，啊、用这个《大宇神秘惊奇》系列，就是一人在家时，是吧？啊，对，就是尤其是小小孩儿啊，你小的时候，你经历过前面这些种种之后啊，啊听过各种故事，看过不少电影，然后经历过各种恐怖事件。有一天，你爸妈说：“那个儿子，你咋不打呢？<笑><笑>我能上你当。”说：“那个儿子，爸妈今天晚上有事儿啊，是吧？得得去哪儿哪儿去。今天晚上自己在家啊，早点睡是吧？啊，把门儿上什么都不要乱动，要锁好。然后赶紧上上床洗睡觉。<笑> OK， 他俩就走了啊。你呢也听话是吧？洗完脸了是吧？啊，夸夸夸把那个灯都闭了。是啊，然后这时候天上下起了大雨。嗯”外面电闪雷鸣，你一个人躺在床上啊，盖着自己的小被子啊，你发现你感觉床底下有一些奇怪的声音，窗户上好像还有闪动的人影，天花板上黑色的角落里好像伸出了一些什么你不可名状的东西。这个时候你听到了雨的声音越来越急，你突然想起坏了，厨房的窗户忘关了。你这个时候需要冒险去关掉那个窗户吗？嗯，还是等第二天爸妈回来挨一顿呲儿呢？啊，你一般会去关吗？我一般不会。你，哎，你经历过这种晚上吗？没经历过，没经历过。我是一直被看的比较紧的，就是就是用我妈话说说，这不能留你一个人在家，你万一找个小朋友过来怎么办？你怎么回事？那个时候你就开始找朋友了，啊。不是？就把那院里朋友叫过来，你在家开大会了，直接通宵游戏多，多<笑>你属于孩子王是吗？没有，我属于我属于提供俱乐部小军师，对。啊这个关于童年阴影啊，这个还是有很多的啊，对，咱们没有讲到啊，对，没讲到。但是呢，这个阴影讲多了，毕竟不太好。对，咱们还是要阳光明媚起往前看，别回头，是吧？阳光开朗，池子啊，池子，你咋这么爱学习呢？我不爱学习，我爱啥学习？我吹起小喇叭，我打个打个响指啊，对，滴滴打滴打。对，滴滴答滴打。这个嗯。这个挺有意思，啊，挺有意思，好，好片，哎、好片，好片。好有钱就能交到朋友，嗯。嗯啊，你就是沈墨的那个小男朋友吧？愣宅哦，回去告诉沈小姐，找男朋友不能光看脸的。这身西装一万二，穿在我身上合适，<的>穿在你身上像什么？像小丑啊哈哈，学子怎么这么像？我都怀疑是你配的音。嗯、不是不是，那个好像我看过报道，我没记错的话，就是那个小哑巴配的啊。对，是是,不是那个叫蒋奇明啊。是是啊，对他很，嗯、对那个演的很好，演的也<高>确实好。对，因为你咱其实提到就是漫长季节了嘛，<是>说一下就是，其实，在我们上一代人当中，嗯、很多的这个童年阴影啊，跟那个时代的、那个、跟时代的烙印有关，对，很相关。他们可能更多的都是因为就是经济环境啊，或者是这个父母之类的没有工作，对，产生了很多不好的事情吧。是。对。嗯，总总之呢，这个童年过去了，是吧？阴影没过去，那不重要。<对>我们可以用很多这个健康快乐的东西来填补它，是吧？对,对，其实这块说一个，就是我小时候不太好的经历吧。就是我小时候不是留留长头发嘛，嗯、哦，然后当时就有一高年级哥哥，我怀疑他可能有些那方面倾向，就是老缠着我，哦、然后经常说一些比较恶心的话，说你长得很像女孩然后跟你俩，然后就是想跟你练功夫，不知道，就是给我感觉就有点像杰哥那感觉。<笑>然后后来这这人就消失了，这也是我不太好一回忆。嗯，当然我对就是那个什么，就是对这个 LGBT 群体非常友好，有有这方面朋友。对，咱们俩都都有就完全是比较开放、哦、因为我讨厌的是他这种就是没有边界感行为嘛，就包括同同性之间他没边界感行为，我也很讨厌。是的，这我确实遇见过，就比如对你动跟,跟你的取向没有关系，对，而是跟你这个人有关系，没有边界感有关，就比如动你衣服什么那些，嗯，那些。听挺，哎<笑>呦，你脸红了，<笑>哎呀天、啊，行啊！然后这个关于脸红这个事儿啊，什么关于脸红<笑>这个脸红啊？关于童年阴影这个故事呢，也还希望大家能够分享一些自己的啊，非常独特的、非常有意思的。哎、我觉得其实把这些东西有一些你所谓的阴影，大胆的讲述出来之后，你会把它看得更开一点吧，嗯、是吧？能够走出这些阴影，希望大家都能有更美好的未来。对，<吧>哎，还是那句话，大哥响指吧。<笑>吹起小喇叭，滴滴答滴滴答，往前看，别回头,别回头啊！本期节目呢，就先到这里了。非常感谢您的收听，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家评论、留言、转发、点赞。最重要就是订阅我们这档节目，哎,<呦>哎，有订阅就能有好多的朋友啊！哎、是啊是朋友很好的俺<呀>、啊、那个明星啊，我之前经常跟他一起喝茶，都串了，吧，<笑>都串台了。<笑>都串台了哎呀、啊，好啊，那今天这期节目就到这里啊，啊非常感谢您的收听，<笑>我们下期节目再见哦。好，下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜<音樂>再回首，我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。